0: 大家好，欢迎来到中场时间，我是吴越。大家好，我是一丹。好久没有跟一丹搭档了，<笑><笑>一丹一出现就知道，哎，我们这一期邀请到的嘉宾可能都是我们中读编辑部内部的同事。那今天有两位，一位呢在前不久急救那一期曾经出现过，当时他是跟我搭档一起做我的副播。那这一次呢
1: ，作为嘉宾出现，就是我们的灰灰。大家好，我是灰灰。嗯， 还有一位就是我们的稀客 啊， 头一回做客中场时间 的， 大家可能听声音会觉得有那么一点点耳 熟， 非常有辨识度 的， 大卫老
2: 师。大家 好， 我是第一次来到中场时间的大卫。
1: 哇哇
0: ，哇<笑>就是大卫老师一说话，我有一种特别想要说，哎，欢迎大家来到什么 FM 九十六点八，然后就是这种新闻播报的感觉。尽
2: 量的放松了，因为你们，哎，我突然发现，就是播客很放松啊，就是我已经尽量的在克制了。
0: 尽尽量的克制自己太严肃是,是吗？还是有偶像包袱<笑><笑><笑>？因为我们其实编辑部内部的男同事确实是有点少，所以来中场时间做客的呢、嗯
1: 、就更少了。对，就是可能大家也会有点好奇，我们终于给大卫老师请来是聊什么呢？噔噔噔噔，<笑>这不是下半年了嘛？然后最近，呃，各个公司也都开始催着大家赶紧把这一年度的体检去做了，而且现在也算是一个体检，呃，算是高峰期的尾声吧。对，年底冲一下体检的 KPI。对对对，所以最近就是体检这个热度又上来了，我们就想跟大家聊一聊这些年关于体检的那些事儿
0: 。对，然后这个选题其实还是大卫老师提出来的，<笑>所以我们就是把大卫老师。一定把他邀请到我们。哎，我跟你们说，
2: 其实最开始我都想了一个 title， 就是我自己的 title。嗯，但你们这个主题出来太晚了。我的 title 是啊、呃，大家好，我是体检之后开始惜命的大卫
1: 。啊、uh, ，OK <笑>。但是其实你就算不体检，其实你平常在我们就是内部的形象也是一个养生 boy。
2: 呃，怎么说呢？就是因为以前的工作的关系，就是他对于形象是有要求的，所以呢，就会对于什么吃啊、你啊动啊
3: ，扎死。
2: 开场就开始要说了，是不
0: 是？<笑>我我们速度可以放慢一点 ，OK OK OK， 慢慢来啊。<笑>这一期节目我现在有点期待了，感觉这
1: 个火药味已经开始起来了。<笑>嗯，因为我跟大卫老师比较熟，平常这个相处模式可能大家也就是猜到了
2: 。其实说到这个体检这个话题，为什么我刚开始特别有共鸣？是因为就像刚才一丹说到的，其实我平时已经算是很注意了，但这一次体检的结果还是让我很惊讶，所以我就开始有点诧异。哎
1: 我。我们能不能先问问大卫老师，这次体检就是呃，大概给我们介绍一下是哪些指标或者是结果让你开始有些警惕了
2: ？嗯、呃，这次体检其实还隔了一年多，因为大家都知道，其实每一年要做一次体检嘛，这是一大一个共识。嗯、但这次呢，其实是呃去年没有做体检，然后今年去做了体检，最后结果发现有多项异常，比如说。<笑>
1: 比
0: 如肝
2: 呐、啊，胆呐、啊，还有甲状腺啊等等。哦、嗯
1: ，
0: 这些是在前一年没有出现情况的。在
2: 前一年是啊、呃，因为有点恐惧体检，所以没有去。
0: 哎，这五月之前也是、呃。对，因为我上一次体检是去年的十二月份，就相当于。这一次大家用的体检的那个份额，我是去年刚出来的时候，十二月份我就用了。但是再上一次的时候，我也有一年多没有体检、嗯，自己跟自己说的理由是疫情就不方便去医院，万一去医院被就是防控的。正在给自己找理由
3: 。<笑>对，给自己找理
0: 由。我记
1: 得你当时直接就跟我们说的是，就有点恐惧体检。对
0: 对对对对。然后我那一次确实也是查出了一些小毛病。就你会发现，大了之后一体检，大毛病倒没有，当然有了也晚了。对，然后小毛病，特<笑>别<笑><小><笑>吓人，<笑>这就就是觉得很吓人啊。然后小毛病反正是增加了不少，嗯，
1: 但是还好吧，
0: 嗯
1: 嗯，我有一个爆料就是。大卫老师跟我分享他的那个体检结果，然后就说其中有一项，别的我就不说啊，就至少有一项是胆固醇高。然后我当时就爆笑，我说平常因为平常我经常会在那个办公室里边分吃的嘛，给大家就吃点什么那个小零食啊，或者一些比如垃圾食品、油腻的那些。然后大卫老师每次都会义正言辞地说：“嗯，不健康，不要。<笑>”<笑>结
3: 果他胆固醇高。哦，但这个你胆固醇高是不是就高一点点，还是就就真的是高很多？呃
2: ，反正具体数据我就不说了。但是呢， okay. 我当时拿到那个报告之后，我问了一个医生的朋友，我说为什么我会胆固醇高呢？ Uh, 他就分析了一下，他说可能是有饮食的情况啊。那他当时其实用到了一个“呃异常”这个词，他说这个已经到达异常的指标了，就说明真的很重要，你要关注到这个指标了
3: 、嗯。因为我感觉就是体检有时候它或多或少都会有一些哪高哪低，但是有些地方就是高一点点，啊、就在那个那个时候你，你对对对，我上一次体检，我上一次体检就是尿酸高，嗯、啊，我也是我也是，然后就高了一就是比正常值高了 一， 就比如说正常是当百九十 五， 然后我是五百九十 六， 对， 然后一般这个都是刚
2: 刚过他那个。
3: 对， 这种一般就是跟饮食有关。但这个都很奇怪，一般尿酸高就是你，比如你喝酒了，或者你吃海喝饮料嗯，是，喝饮料也会。但我当时都烤肉什么的。然后后来我就去那个我们家附近的医院挂了一个科，那个什么痛风科什么。我、哦、然后那个科，哎呀，那个、当时还是挂的痛风科，当时就坐的全都是老年人<笑>痛风嘛。然后后来就叫到我，然后我进去之后我就坐下，然后那个大夫看到我还就颇为诧异，他说小：“小小小姑娘，你来看什么呀？”我说：“我尿酸高。”他说：“多高啊？”报那个 数， 他就一秒钟就跟我说没事儿。没有事儿，我真的都还没有坐下，他就跟我说没有事儿。然后我说真的没事儿吗？他说没有事儿。然后我就走了。那<笑>你这个真的对你自己的那个指标很敏感、啊，对,对对对，我真的非常在
0: 意。拿到体检报告之后，不是会有往上的那个箭头和往下的箭头吗？对,对,对,对，就是那种往上的箭头，我觉得大家就都会比较
2: 注意，因为那个箭头它会标红啊，标红,、啊啊、红就特别明显对对
1: 。对，我记得我当时知道大卫老师那个之后，我第一句话跟他就是说，我说以后要不该吃啥吃啥。<笑><笑>也没
2: 啥用，因为我说完之后，然后我那大夫朋友说：“那你这也太亏了，就是你本来就已经很控制了，啊、结果还各项指标异常，那就太亏了，啥啥也没吃到、啊，等于。<笑>”嗯
0: ，其实我觉得看体检报告的时候，就有一种拿自己成绩单的感觉，而且比我小时候拿成绩单还紧张。我每一次看体检报告，我就会。重点会看一下，比如说刚才说的那几个常规的指标。除此之外的话，还有就是像什么心电图啊，还有像眼科啊什么的。啊、但是它上面最后会有一个总结，嗯、我不知道你们有没有。嗯、我这几年
2: 都正常吧，没有什么哦、啊，它
0: 上面会说有一个窦性心率，窦、嗯、性心率是正常，就正常的。哦、嗯，但是我第
2: 一次比较叫窦性心率、啊。就
0: 是他会说你的心率好像比较慢还是怎么样？嗯、但他最后会有会加一句说，经常运动的人啊或者是什么。这种年轻人啊，也有可能出现。哦、对对对,对，但我第一次看到的时候，我其实还是有会被吓到
3: ，就觉得我心为什么跳这么慢，我是不是要不行了？就那一
0: 种是吗？哦，对对对，我觉得体检报告是让你会有一种说，其实很小的问题，但你会把它放特别的大
1: 。关键是这些都是以前没有过的，我就是呃，突然有一年体检，然后开始。就刚才说那个结节,节什么的嘛，我头一次认识结节,节就是甲状腺结节,节，然后他、啊、跟
2: 我这次是一样的、啊。
1: 我那个是前几年就出现了，然后是你之前所有体检你都没听说过的，嗯、而且甲状腺你就是感觉还挺重要的，就第一反应还是觉得有点害怕，嗯、然后就跑到那个宣武医院嘛，我记得是去做了一个检查，然后人家就好像已经司空见惯了对这个小毛病，然后就会说你这个不用太。紧张，大概也就是隔个半年一年的，你关注着点儿就可以了。就是你现的情绪病是
0: 吗？对对对，其实你要去看的话，嗯、现在大家都会说身体有各种各样的结节,节，就是可能甲状腺是比较常发现的，然后女性可能也有乳腺结节,节啊，然后什么各种各样的结节,节啊这种。但是如果你去跟医生去聊的话，医生就会跟你说。啊，没有什么事情保
2: ，保持心情愉快，保持心情愉
0: 快。<笑>对，每一个医生跟你说的是注意饮食，然后不要熬夜，然后保持心情愉快。<笑>我觉得这
2: 是当代的这种啊社畜哈、啊，大家共同有的问题。而且其实体检完之后，大家都会跟你说饮食啊、运动啊、情绪啊就特别重要。
0: <笑>对。啊，我在这里还特别想要聊一个，就是我们体检应该都是去那种体检机构吧，嗯，体检中心。那你们之前有没有去那种医院体检过？你们觉得医院的那种体检中心和我们去那种专门的体检机构有什么差异吗
1: ？来的路上我还在想这件事儿，我就觉得特别搞笑，就有一个小道消息，不是那个在那个医院，就是当时我是刚入职没多久就去体检了，然后我印象中就觉得。这体检中心咋这么老呢？因为它就在一个医院的那个后楼，你记得吗？然后特别特别的，也不能说简陋，但至少感觉是有一些寒酸吧。反正我当时，你看我来北京也没多久，然后我就去体检，然后我想象的都是那种高大上的，结果就是那样的一个地方。然后我当时就觉得特别的不可思议，就怎么能有这么老的医院呢？后来就有一个小道消息，我也不知道能不能播啊，就说因为我们单位施工。然后给人家那水管子挖漏 了， 然后就搞的那个体检合 作， 但是那个医院 嘛， 就该说不 说， 那个服务态度是真的 好， 尤其前台。我
2: 刚才想 说， 我说我也在那儿体检 过， 然后最大的感觉是。他们挺人性化的，对
1: 对对，就是
2: 好像呃，因为他的他医院等级不是很高啊，但是他的这些工作人员其实年纪都比较长一点，他们反而跟你说话的时候感觉好像就是特别亲切。
1: 我觉得主要是因为他们在那儿时间久了，就有一种公务员的感觉，就是这个这工作足够稳定。然后那个阿姨就是今年和来年你去都是一个，因为每次他都说、嗯、宝儿上那边交表，
2: <笑>他能叫出宝,宝就是很亲切，是
1: 的，对我觉得主要是因为。因为他那个工作已经在这工作很久很久了啊！那在这里我必须要吐槽一下，我在体检，就是那
0: 种体检机构去体检时候的那个感受，就是。嗯呃，因为我们上一次给我们发的那个体检卡，其实是可以去选 VIP 的嘛，但是我不知道，我,我也不知道，
2: 我也没选，<笑>我后来才知道，<笑>我就
0: 错<笑>过了一个亿。对，我就就选了一个离我们家比较近的那种体检机构，然后就去了。去了之后，就和大家想一样，就早上很早去嘛，然后就发现特别特别多的人。大家应该都会大概知道那个流程，他会给你发一个。表，然后上面有各种各样的贴的，就是、说你要这个科那个科啊怎么样？然后大家套餐不一样，然后你可能上面选的科也不一样。然后我就觉得我自己特别像一个流水线上，就是屠宰场里的牛啊，或者什么之类，就是流水线一样。<笑>他会告诉我说：“哎，你你上完这个，你去那个科，然后你再去那个科，就是这种感觉。”就我觉得没有任何人性化可讲，虽然他们的态度也很好。
1: 我觉得人不人性化，就是这个体验感主要就在于，因为我和回回去的是他去的 VIP 部，然后我去的是,是就是应该算就也也是他们这个高级的那种分院的感觉。嗯、然后去了之后，他唯一的区别就是他也会那个导诊特别详尽，让你上这屋，然后那屋
3: 没人去那儿。但是整体就是不用排队。我我其实觉得他那个导诊真的很重要，像比如你自己去那个各种屋子的话，你没法给自己安排。像我们那个女性要做彩超吧，就看你。你的有一个腹部才超，妇科妇科那个你要憋尿，然后你就要喝水。但是如果你在查那个之前你才开始喝水，那这个水就你真的要喝非常多。就我我第一次去的也是那个普通的院区，然后就真的那个水喝的我整个人都快晕过去了。然后然后,然后那个时候你的水不能喝完之后你，你<笑>直直接就会到你的肚子里嘛，你还要等等一段时间才能到你的肚子里，然后你就要等很漫长的时间，就为了做这个彩超。但是在那个 VIP 院区，他一开始就跟你说，就是你开始喝水。就是他会告诉你做完什么抽血之后，对，那你就可以开始喝水了。在喝水的途中，你再去做这些做那些，然后就等你就是其他的做完之后，你正好你的尿也憋好了，然后你就可以开始去做这个。
2: 其实男士的那个呃项目里面也有一个 B 超。也是要憋， oh. 所以呢，就是按照那一天如果我们那个流程来说的话，其实到最后大家才会去做那个 B 超，就
3: 差不多对,对对。然
2: 后呢，同时因为前面已经饿着肚子去抽血啊什么的嘛， oh. 然后你就会一直等到那个最后做 B 超。我最后做完已经十一点多了，就是整个人快要饿晕了。其实反而是饿，<笑>它不是一个，比如说憋尿的一个不舒服的状况。Oh. 因为当时你一定会想说哦，没关系，应该很快吧。但是没有想到，就是男士的那个检查里面 ，B 超排队超级多，而且是按照就是顺序一个一个一个进去这样
0: 。我觉得这种好像不分男士女士，那个科永远都是人最多的，而且就会，刚才灰灰不是说到有那种情况嘛？然后我记得我当时在那个科等的时候，就也还有更好笑的情况，就是比如说有一个人先去编了，然后他的顺序其实是在前边的，但是可能。喝了一一桶水回来，然后就说你这个还不行，对对你还得再去喝，然后又去喝了，<笑>然后又回来。回来了之后，可能他中间已经过了几个，就是达到标准进去的。然后等他可能第三轮回来的时候，我当时就看到了一个女士，一个姐姐吧，应该叫姐姐。就他当时已经不行了，就是喝水喝太多了，他就说不行，你赶快让我去做。但是里边有人，你知道吗？然后里边有人，他说：“说你你再憋一会儿，再憋会儿，不行了，不行了，就是到这。”这种程度，所以他还是会有安排上啊、哎，或者是各个方面这种情况
1: 。我头一次就是做这种类似于 B 超吧，在那个医院的那个呃体检中心，是跟飞姐当时我们之间有一个同事，然后我印象特别深，她在我前面，然后那个医生就她那那种医院的体检中心就完全没有什么导诊，然后那个人就出来说要做 B 超，要憋尿。有吗？有谁有？现在<笑>、啊、对,对,
3: 对,对对。然后
1: ，然后因为就剩我们几个了。然后那个就问菲姐说：“有吗？现在有吗？”然后菲姐说：“那那怎么都能有点吧。<笑>啊”最尴尬的就是啊，那我可以。然后进去了之后说：“<笑>你这不行，<笑>你再你再<笑>你这不够<笑>对对对对，你再出去。”所以就就每次遇到这种事儿，就觉得还就挺尴尬
0: 的吧。但是在体检的时候发生尴尬，感觉是一个非常非常正常的事情啊！我要分
2: 享一个，因为刚才说到 B 超，我突然想起一个很有趣的，就是你知道，就是男生做 B 超的经历不是很多嘛？就是这次体检的时候，我觉得尤其尴尬，就是因为大家全都是男士都在排队，然后进去之后，然后他那个体检大夫可能因为都是女士嘛，然后他们可能已经见了太多的这种啊、呃，像流水线一样的这样的检查的人。<笑><肉体了笑>然后他就进去之后，他上去，我说我说是怎么躺着吗？要拖鞋吗？他说不用拖鞋，上去撩开。我说撩<笑>，我说我说撩到撩到什么程度呢？就是那比如说再往上一点就要露点了，然后再往下一点也很危险，对吧<笑>？<笑>他就说，再下去一点点就可以了，然后我们就只能就是很谨慎，你知道，特别小心。然后那时候特别害羞，一点一点一点往下推，一点点往上推，我就觉得好难啊，就是整个的这个肚皮就漏开。然后 呢？ 这次还有一个就 是， 我觉得就是感触和以前不一样 的， 因为以前我做 B 超好像没有什么问 题， 但这次他那个探头等于就在上面游走的时 候， 就会他就会一直说 啊， 甲状腺有问 题， 有个结节什 么， 他还开始跟旁边人说几厘米几厘 米， 对， 然后又开始往下 啊， 肝上有点结晶 啊， 然后又开始啊往底下胆又怎么怎么 样， 所以我的感觉就是。就是那一刻，那个探头啊，他不是一个探头，他像一个审判判官，<笑>然后在判定我有什么罪名一样，然后就一个一个往下游走。<笑>你躺在上
3: 面的时候会特
0: 别的煎熬，是吗？以前并不煎
2: 熬啊，但是这一次，因为他可能一直在说各种问题，你就会想要跟他沟通，你就说啊，那这个怎么办？但他不会回应你，他就很快的就结束，然后让你走。
0: 啊，刚才说到就是很尴尬的这种，就是男士和女医生这种，我就突然想到，小的时候就是我们小学、初中、高中，甚至大学那个时候的体检，好像是最容易出现这种各种尴尬的情况。但是女生可能还好，我记得当时好像也有听到班级的男生就说，比如说高考不是提前要体检嘛，然后
3: 一般就是会女生一列，男生一列，对，就是一,一般的女生一起进去，然后一起就是撩开你的衣服。<笑><笑>他会有一些什么外科的
0: 检查，就是看你这个胳膊腿儿什么之类的，不是会有一个，就是好像看看你的肩膀啊怎么样啊什么的。然后男生又会也有怎么样的，然后那是一个严肃
2: 的医学讨论啊，但是男生里面又有所谓的这种外科检查，呃，一般比较直接，就是因为哎，可以讲这么细吗？可以。一般里面的这个大夫他可能会,会通常安排一个年纪比较大的这种啊。呃我不能说老人吧，但是就老的资深的大夫
0: ，会是男生、是男医生还是女医生，还是女，都有可能对对。通
2: 常还是男大夫在做男生的外科检查、嗯，对。但他进去之后就会比较直接，他裤子脱了，就你也没办法反驳，你知道吗？那时候就是感觉自己就是待宰的羔羊，<笑>他就会说脱了，然后他要检查，他要看，然后呢？我
0: 想知道男生，因为因为后面那个步
2: 骤我不知道能不能讲啊。你
0: 说刚减吗？我想知道，就是男生在这种体检的时候也会。有这种就是羞耻感吗？如果是一个女医生给他你看他很羞耻啊不是，我觉得，因
2: 为我会觉得说那个他，<笑>因为他完全不给你迂回，所以你会觉得反而觉得有点尴尬。Okay. 但是因为主要是后面那个环节咱们就还挺好奇的，要不然你说一下吧
3: ，吧就是因为男生他
2: 会需要检查后面，你比如说有没有痔疮哦，哦、okay.
3: 啊
1: ，
0: 直检，我们女孩子这次也有，也有这个我们、啊、套餐里都
3: 是就就那个，<笑>对
1: ，这次我也遇到了，然后那个是个女医生，是个阿姨，听起来感觉跟我来自。同一个地方，就是感觉也是<笑>也是东北的。然后他说：“来，鸭蛋儿，来趴这儿。”然后我就趴那儿，然后他就给我检查。然后他摸了两下之后说：“你这鸭蛋儿。<笑>”他说。特别好<笑>，<笑>然后我当时有一种被调戏了的感觉<笑>。我懂你的感受
0: 、啊，因为我记得前几年看套餐里面有这个的时候，就是进去了之后他会问你，他说对对你要不要检查？对对对对对然后我去年去检查的时候，<笑>是一个岁数比较大的一个老奶奶，就是那样的老大，他没有给，他没有用大卫老师的话说，没有任何的迂回，然后非常快就结束了。所以我想说
2: ，就是他如果。有一些这种像刚才一丹说的这种很有很有人情味儿这种语气，好像你也还好一点，但是他反而是很机械的，就是很直接的让你，比如说趴那儿脱下来。就等等这种，我是反过来的，反而会觉得有点尴尬。我觉
1: 得是他如果很正式中语气说你看那儿，然后他我就我就会觉得这是一个专业的那个检查，然后我也会用一个很专业的心态去对待，嗯、但反而是那种他会就让我有一种被调戏了的感觉，然后就是反而会觉得有有点怪怪的。
2: 那我觉得就是不要加评价。对吧？ Uh, okay. <笑>可以用一些情，您<笑>但但不要说，<笑>哎，怎么样？对,对他
1: 可以简单的描述一下，而不是说亚丹
0: ，我觉得也存在一个就是性别的问题，就是如果像我们体检的话，肯定都碰到的是女大夫嘛。但是如果除了体检之外，比如说去医院，有的时候也会碰到，比如说拍什么彩超啊、B 超，会碰到男大夫的情况。但是那个时候，我就觉得就像一丹说的，如果他是非常直接的说啊 ，OK， 你要怎么样怎么样，你就会觉得也不会觉得尴尬，就是很专业一件事情，就像做手术一样，你不可能都保证都是女。大夫对不对？
1: 哦，我这的要分享一个，因为就是还是在那个医院的那个第二年的时候，也是在那儿体检。然后，因为我前一年查出来有一点乳腺结节,节，然后第二年我就会比较重点关注这个嘛。嗯、但是那天进去之后，发现是一个男大夫。啊、哦，对对，就是这种，就是。他一个男大夫给你检查乳腺，其实还有有一点点就觉得那个什么，嗯、但是躺在那儿之后，然后你就感觉他特别，他觉得你这个身体烫手，然后他那个东西根本就不屑意在你身上，就是太太太细致的给你检查，然后就就说挺好的，走吧。然后我就我说我去年有有一点结节,节，我想知道今年还有没有，然后他说有结节,节吗？然后就又开始给我检查了一遍，然后说。今天没有了，走了。啊<笑>、哦，我之前也碰到过一次，就是几乎是一模一
0: 样的情况。那咱俩是不是一年去的呀？是在那个医院对吗？对啊。啊、呃。是,<笑>是，就是那大夫一看，<笑>好像我那个时候是一个，我先看你,你看，我那时候是一个女大夫，就是，呃，可能在前一年，他是说有这个结节，然后再往后一次，他就说，哎，没有这结节，你当时就特别特别开心，然后结果又过了一年多，然后跑到体检中心去体检的时候，就说又有了，其实你那个心情就是这种坐过山车一样，嗯、上上下下的。
1: 乳腺结节,节也好像挺挺常见的对。对，我今年正好赶上，就是之前我们不是聊过保险吗？呃，因为我今年要换一个商业保险，我就先去做了个体检，然后当时就给我检查那个甲状腺结节,节，他就说没有，他说甲状腺挺好的。我当时脑子一抽，我说诶、哎，我之前有啊。然后他就又给我仔细看，他啊，确实有一个，但是特别小，然后就给我写上了。结果那项就在我的保险里被豁免了。然后，所以所
2: 以好像很多保险就买不了，是吧
1: ？就能买，但是内向他给你豁免，就甲状腺你之后出任何问题他不保你。然后我我妈就说：“你这不脑子有病吗？人家都没给你查出来，然后你还主动去跟人家把那提出来。但是他知道你有乳腺结节，他就没有说给你豁免，因为那个真的很常见。”嗯
3: 嗯
1: 。但是那个也是让很多女孩特别焦虑的一个病啊、呃。说到焦虑这个事就是体检之后嘛，体检就相当于体检后的一个心态的问题。我觉得我跟灰灰都是属于有一点点对身体的那个反应还还有一点焦虑的那种。<笑>尤其我们俩就现在就是九五后，真的特别能熬夜嘛。平常你就感觉这个熬夜真的不知道带来多少风险因素，所以包括那个乳腺结节,节啊，包括像他说那个尿酸什么的，就只要是。觉得应该去复查，我俩就都是那
3: 种赶紧去医院各种<咳>就是你那个钱包出来之后，你看到你的红色的各种问题，然后我就把那个问题放在某某某,某 A P P 里面去查，<笑>然后查完之后会出现各种各样的，就是严重的或者不严重的，你有可能比如你尿酸高，可能是因为你怎怎么样这样那样那样，然后你就很害怕，然后就我一定要查清楚。包括之前那个幽门螺杆菌也是什么导致胃癌的什么杀手之类的。我这一
2: 次特别紧张，这个就是因为你上次跟我。我说你说你去查了这个，有吗？哦，我这次好像没有，哦、所以我还有点意外，哦、因为我、嗯、我以前也是稍微胃有点不舒服的
3: 哦。但
1: 你之前查过这个、嗯
2: 、没有？第一次查。哎
1: ，我也是，就好像这个幽门螺旋杆菌和你的胃肠平常表现好不好，好像没有什么关系，
2: 应该是不完全相关。对对
1: 对，因为我我一直以为我应该是有的，因为我也是就平常呃吃的不
3: 注意，然后胃疼啊什么的，但是也是没有。嗯、真挺奇怪的，像我，我前一阵去查的那个做了无痛的那个胃肠镜嘛、嗯，然后其实是没有什么问题。就是就是那个非糜烂性胃炎，就其实可能大家都会有一点点那种，就比较轻、最轻的胃炎，浅
2: 表的那种，浅表
3: ，对对对。然后，但是我的胃其实经常不太舒服，可能这跟情绪也相关吧。我觉得，我觉得有的,有的。灰灰，你可以分享
1: 一
0: 下你那个胃肠镜的经历，因为前段时间就是《脱口秀五》里面那个豆豆不是分享了他去做那个肠镜体检的经历嘛、嗯？然后我看了之后特别好笑，他说做完肠镜了之后就是有什么，他那个说的是什么？有一个遮羞
3: 布。然后你就要坐在那儿，就我不知道是不是真的是这个样子。<笑><笑>就胃肠镜，首先就大家呃肯定先去医院预约，然后一般好医院要约好长好长时间。我当时去的是一般的医院吧，约了一个月。然后在做胃肠镜前一天就开始喝那个药，那个药其实主要是帮你清肠子的。嗯、呃，大概一小时你要喝一升的水，但是你不不是说那。就是那一升水直接倒进去，就是你要分十五分钟，每十五分钟喝二百五十毫升，二百毫二百五十毫升就是跟这反正差不多分，就是对你就直接喝进去。就一开始你觉得那个还行，那个就是电解质水，但你喝到后来是就真的就是就是完全不能不能忍受。我当时看那个小红书上面很多人都说，攒点什么脉动之类的，就一起喝。那
2: 那个水有味道吗？
3: 那个水有有个非常奇怪的味道，就非常奇怪那种，就是甜不甜、咸不咸的一个味道铁维，就是差不多差不多，就就非常奇怪的味道。我当时真的真的就是我，我也我们家里也没有脉动，我只能喝那样的水。然后喝完之后你就开始窜嘛，然后就基本上就是窜到你觉得你可能都要。憋不住的那种那种地步，就是就是，他他说对他说你的那个窜要窜到，呃，最后你要拉出来都是黄色的液体，就是不带任何物质，不带固体物质对，对对，然后就全是淡黄色<笑>淡黄色液体，我天，就是你想你的画面了，你就坐那儿，然后你就，<笑><笑>然后你就就是液体，哗啦哗啦哗啦哗啦，然后到后来又不一般，<笑>哎呀，然后讲的
2: 有点过细了，有<笑>对,对,对过细对不起，然后那
3: 个我第二天我在喝最后。我兑水的时候，其实我我有点喝不下去了，我喝少了。但那时候我其实已经，我觉得我已经非常符合淡黄色液体。但是我最后那个体检报告出来之后，那上面还是写就是肠胃准备不充分，说、就是、我准备的不好。我觉得我都已经可以了吧，然后就还还还是不行。然后那天就是你进去之后。你就先那个打上那个麻药的那个预备针吧，应该是打打一个那个吊瓶，然后就躺在床上等待着就被推进去。啊、嗯嗯，是要换病号服的吗？嗯、不用不用，穿自己就穿好好被脱下来的裤子就可以了。哦，对，然后你进去之后，啊、哦，我当时非常尴尬，当时好多我觉得,觉得比较年轻的帅哥医生，医生，你都打了麻药了怎么是帅我是帅？我没有洗，我没有打麻药，我只是打那个麻药的那个就是类似于预备的针吧，还没有给我出麻药，我还是非常清醒的。然后就有些帅哥，我觉得可能他们就比较。<笑>比较年轻的就是不是那种主治医生，可能来实习的、习的观摩年轻,年轻<笑>住院医
1: 什么的。对、哦，当
3: 时我没有脱裤子、啊，我觉得还好、啊，我就躺那边，然后我觉得嗯，还还挺好。然后他们就把那个氧气就是一个什么吸的什么东西放在我的嘴里面，所以那个才
2: 是麻药是吗
3: ？我不知道那个是麻药，还是会把麻药会打进来， okay. 我我不太清楚。然后一边打一边推针，然后一边那个让我大口吸那个气，然后你就两秒钟就过去了。过就是对,对，过去之后他们就感觉你什么感觉都没有。然后他，我觉得那个医生真的就麻药摔挺厉害的，就是他会在你就是做完肠镜的那个，就是那个管子刚从你的肛门还没有拔出来，就刚他马上就要拔出来的时候，他就停麻药，然后你立刻就醒了。我觉醒了之后，就是当时脑袋还不是很清醒，然后应该别人帮我提的裤子，然后就被推出来了。出来之后，然后就是那个他们就说你醒一醒、啊，醒一醒、啊，然后我就起来了，然后基本上就就就。就对你这个就是无痛吗？是叫无痛无痛,无痛，完全不是说无痛的
2: 场景需要有家人陪伴吗？有有
3: 有，但他们在外面坐着
2: 啊，所以其实反而是先是大夫在推你，把你推行。
3: 对，且是大夫帮你脱裤子，帮你提裤子，<笑>对。哦、oh, ，我我突然想到
0: 了有关肠胃镜的一个事情是。之前我家里就是可能跟这个没有那么大的相关，但是之前我家里我姑姑，然后有一次就是哭着给我爸爸打电话，就是说哎呀完了，就是觉得我我可能活不长了怎么样？然后我爸就问说是什么情况？他说哎呀我的胃肠肯定出了什么问题，因为我上厕所的时候。马桶里出现了红色，就是啊，然后他就觉得肯定有什么什么情况啊，怎么样的？然后他就我爸爸就说说，那你赶快去医院去看一下，然后不要自己瞎猜。就是当时你跟他怎么说都没有用，他说我已经查了，在那个百度百科上查到说这个的话有可能是什么什么呃肾病，然后最严重的什么什么尿毒症什么之类，就全部都出来了。然后结果上医院查了之后，发现是痔疮。<笑>对，然后好多这种，他就好像也让他当
3: 时做了这种胃肠镜，嗯嗯嗯嗯，但那个就是说，还是建议大家隔隔几年可以做一次，或者上年纪人年对，因为你上次跟我
2: 说完之后，我就想说，其实我也想做一个，就是我一直还没有做过，但你这么今天一描述，我有点劝退啊
3: 。他其实在做肠镜的时候。我不是非常的清楚啊，他应该是在在你肠里面打气，然后让你肠子就是会类似膨起来，然后他会照的比较清楚嘛。出来的时候，你在就是你一直饿饿了一天了，然后你在进食的时候，肠子会有点疼，反正我是觉得当时挺疼的。对，这这应该整个流程里面，我觉得最疼的，就你做完之后，你吃饭的时候。我做过
1: 那种就是正常老式的，应该算是胃镜， oh. 就是高中的时候做的。其实就关于体检那个，我发现其实我这个对于健康的焦虑，有点来自于我妈，她就是那种有点小毛病，然后她就会特别嗯着急，让你去去医院复诊的那种。就是往好了说，反正也是就是比较在意自己的健康嘛。然后当时我就是做过那个胃镜。他那种老式就是只给你那个嗓子这儿打麻药，喝下去的麻药，然后你就整个他那个管子会经过的那些地方，就稍微可能就会嗯嗯没有没有什么感觉，但是他那东西进来还是很恶心，然后你还他有异物感，对，特别特别明显，挺难受的。然后最后就觉得那个嗓子都快发炎了。后来做完那个之后，我就出来之后，就嗓子就有点发炎。但好处就是你可以一直清醒着，然后看他跟你说你这胃里边可能有什么。溃疡啊，或者什么的，这是啥好处呀？我觉得
3: 这是多难受
1: 。啊<咳>。但我其实一听到你说两秒钟，然后就就是啥也不知道了，我就觉得有点可怕，我会比较害怕那个麻药的作用、啊，对，而且
2: 好像那个麻药配的好的话，他们他们是能够精准的去计算那个对对对，他刚才不就
1: 说就在那个拔出来之前那个。一会儿就就行
0: 了嘛。嗯但是我还是要说，像之前查到的一些这种体检啊相关的资料，他们上面其实都会写，像胃肠镜这种检查是不太建议说特别年轻的人去做的。就包括我们体检里边，大家去看的时候会有各种各样的套餐嘛，然后有的套餐里面可能会加什么 PET、什么 CT、什么什么什么筛选物、嗯，然后还有什么各种。就是我都叫不上名字来的这些内容，他是说有一些其实可能是没有必要的。然后像胃肠镜的话，我之前是看到一个医生，就是他写的那个。也不算报告吧，他写的上面一个说明，他是说是建议四十岁之后肯定是要保证一个比较规律的去做肠胃镜的一个时间，比如说大概三年做一次肠胃镜。然后如果你本身家里面是有这种家族史的话，比如说你的父母啊或者什么有这种胃癌或者什么之类的这种情况的话，你可以是适当的提前然后去考虑去做。否则的话，其实像麻药也好，或者是说我们体检中的那个做 CT 啊什么的，嗯、大家会发现，大家他会把、嗯。肺部的那个 CT 其实会改成叫什么肺肺部的那种拍片，其实这个改成这种形式是因为呃做 CT 其实就会有那种低辐射，对。但是微先
1: 问你最近有没有备孕的计划？嗯、对，怀孕了对？
0: 对。但即使是没有备孕的话有有，那个东西有没有？对，也是会有辐射的。所以我是觉得、嗯、这个可能大家确实也还是要。考虑一下自己自身的情况到底是怎么样的？
1: 对，说到这，其实还会有很多人，他可能公司是没有这个福利吧，相当于是他可能很多时候都是要自己，或者是有些人可能公司那个套餐他觉得不是那么的全面，他也会花钱，就是因为为了健康着想嘛，可能会花比较贵的那种价钱去做那种相对全面一些的。但是就是因为市面上现在套餐太多了，会慢慢发现它会细分成针对，比如说青年白领，然后。然后针对比如说你备孕，然后或者是针对呃四十岁左右，然后再往上六十岁左右，或者是老年群体，就他会细分到这个程度。然后包括里边他会给你展示他重点的项目，比如有的重点就是胃肠，就是会带，因为一般的体检不是不带胃胃什么的嘛，然后他就会展示他有做这个，然后或者是现在大家都会关注什么颈椎。对 吧？ 脊脊柱的那个侧 弯， 那个是 吧？ 对对 对， 这些之前我我觉得之前的体检都没 有， 就这两年开 始， 就因为 嗯， 大家亚健康太多 了， 对。就是你刚才说
0: 到它有各种各样那种名称嘛，我觉得就特别像，就也卷起来了。对,对,对，之前看咱们自己选的那个套餐，其实当时不也有一些说我们可以自己再往里面去加的一些选项嘛、嗯。我记得那一次我还在跟一丹讨论，我说啊、哎，我们要加这个吗？比如说有什么呃早癌什么早癌筛查或者是什么什么肿瘤物啊什么之类的、嗯。但是我是做这期节目的时候，包括其实我们前段时间不也又做了一些急救啊，还有其实也。在跟一些医生去做一些联系，体检里提到的早癌筛查和可能我们想象的早癌筛查还是有很多不一样的地方。就比如我刚才提到的那个，呃，里边经常提到的那个什么肿瘤筛取物、嗯，我看到的资料是说，这种套餐就是肿瘤标志物的检测，其实通常是作为疑似癌症患者的检查项目，嗯、所以其实并不应该是所有人都作为一个常规项目去做。但是其实现在我觉得有一个很大的趋势是，嗯、大家都觉得体检项目做的越多，然后我好像检查的仪器越高级，我好像。我就会越健康，但我觉得，反正我，啊，我，我觉得我和你俩是相反的一派，我就会觉得，<笑>我觉得好像我是稍微有一点汇集记忆，就可能也不太好，但我我我觉得这种特别。<笑>你你是吗
2: ？我是什么？
0: 就是有点讳疾忌医，就是如果有一点小毛病的话，能自己好自己好也别去医院
2: 。我我呢，因为从小身体就是不是很好，就体质不好。<笑>哎呀
3: ，这来一个体若多病的人了，怎么会这个
2: ？因为我我确实啊，就是从小体质确实是不是很好，但其实后来慢慢就是长大之后呢，就身体像呀身体好多了对，对吧？好多了。<笑><笑>所以呢，其实我反而是说在，在比如说以前经常出现的一些问题，比如说像我有过敏性鼻炎，然后有有,有慢性咽炎，就这些问题出现的时候，我不会去医院，因为我会觉得说去医院其实它能解决的问题不多。那比如说如果出现一些新的问题，那我可能会考虑说做一些调整。比如说像这次呃胆固醇高，这个是以前没有出现过的、嗯，所以我可能就特别的注意它
1: 。你还得怎么注意呢？你都已经这么注意了
2: ，但是这次我确实是还是去比如说问了一些朋友。就是就医生朋友啊，只要他们就说，那可能饮食上还是要再做，妈呀，更多的调整
0: 。我非常想说一下医生朋友啊，就是谁身边都会有几个医生朋友，但是你没有发现吗？就是我们身上有一些这些小毛病，你跟医生朋友聊完了之后，反正我的医生朋友给我的反馈就是。都不是事儿，就是你别把它当事儿。我我举个例子，比如说我有一个关系特别好的，就从小的发小，然后他现在是在老家那边当医生，就是内科的医生，就是专门管内分泌的，比如说什么糖尿病这些调指标都是他来管。然后呢，我基本有个头疼脑热，我可能都会跟他去聊一下。然后有一段时间我就有点健康焦虑，就我偏头痛，也不是一直痛，但是就有的时候有点痛。然后结果那段时间特别焦虑，我就问他，我说：“天哪，我偏头。”头痛，我脑袋没事儿吧<笑>？我不能有什么吧？可能正好前段时间看了《人间世》的那个纪录片，<笑>你知道吗？然后跟我朋友，我就发微信，我就说，我
3: 说没事儿吧，脑子里长东西了
0: 是吧？<笑>啊，真的，就是就是你脑袋会胡思乱想。然后我朋友就回了我几个字，嗯、他说：“你没病吧？”<笑>我说 OK， 一语双关。就我经常会有这种情况，就你你你你自己看到的一些，就是你自己觉得不得劲儿、哎，但是呢，其实也不算啥大毛病的这种毛病，然后你就会在某一个。特别焦虑的时间段，把
3: 它无限的放大。这不我吗？我也觉得是我，我也是。我我我,我觉得我就少这么一个医生朋友。我也偏头疼，嗯、然后我就看起来，我一开始还去的就北京特别好的一家医院。当时他就那医生看了我，跟我说就是一般你们都没什么事儿。他他问我你考虑做一个核磁共振吗？然后我说有可能会有事儿吗？他说应该是没什么事儿。然后啊我说那那算了吧，不做，因为还要排很长时间队，特别特别好大医院嘛。然后后来我就又开始头疼，我觉得不行，咱还是做一个比较放心。然后就去了那个一个比较中小型的医院吧。嗯、然后其实也排了一个月的核磁，然后排到了之后就就真去做去了，就那核磁嘛，大家也知道，就咚咚咚滴的那种。然后做完之后，那个医生就看了我那个片子，他说：“脑子真干净，就是什么事儿没有。<笑>”然后。哎，那你就放心了吗？还是？我就放心了呀、啊，他下一轮还是会紧张的，啊、就是不一定是但。但是但是但是因为头疼这个事儿就头疼，我可能就暂时放心了，就就暂,对对就暂时放心。但你可能有其他的小的问题，然
0: 后又会让你不放心。对对啊，我前段
1: 时间，也不是前段时间，就前天，周周<笑>就周日吧，周日那天，然后去在外边逛了一圈，然后那天其实天还挺热的，逛了一天就一直在喝凉水。就是各种地方买那个小冰水，然后最后到晚上的时候，就家附近商场还吃了一碗冰，就是那个鲜芋仙那种纯冰，吃的还特别着急，就太爽了，就就一直在那吃。然后当时一边吃一边想，有点
3: 要窜了，<笑>当
1: 时当时觉得说吃成这样不会有问题吧？今天感觉有点飘，有点狂了。然后吃完之后就到家。一个小时吧，就头开始剧疼、嗯，从来没那么没那么疼过，就是那个后脑勺，就、就是它其实就是，就之前撒贝宁不是有一个段子嘛，就是说冰淇淋疼疼
2: ，因食用冰冷的食物造成急促性的头疼，<笑>在医学上被称作冰
3: 淇淋等等，<笑>一般。<笑>是快速吃下冷
1: 饮，几秒后出现，三十到六十秒针，疼痛达到顶峰。就他说管这个叫冰激凌疼痛，我一直以为是个段子，后来才知道就是你吃完那个冰激凌、冰制品这种，然后出现的这种快速头痛。在医学上确实就叫冰淇淋头痛，
0: 然后你这就是真是自己作呀。然后我那天疼
1: 了一晚上，<笑>就是疼到后来都有点头晕，就恶心。然后我当时我记得我就跟我对象说：“我说你快。”然后我不会，我不会要脑出血了呀<笑>！是
3: 不是给我，拔出血了？幺二零，什么要打一下？
1: 特别疼。然后再加上那几天、嗯，其实我本来我是有点心脏焦虑，就是我我我总觉得自己心脏焦虑，焦虑就是因为我经常熬夜，然后又失眠，然后你想睡又睡不着，然后或者是你，但其实你睡觉那个时长大概还是能保证的，对吧？对,对。但是你还是会焦虑，因为你就看了太多那种，就是什么上班族什么突然就就怎么了那种。你就特别，那、啊、
2: 这属于是没病给自己找病，就
1: 特别害怕、啊。然后我就，我就真的，真的很焦虑。我去年真的去那个长庚医院认真的做了一个
3: 全身体
2: 检嘛，啊，心脏、心
3: 脏的检查。这个我今年做了。<笑>两个九五后我就在这
2: 儿，你们俩是体检姐妹啊？对
3: ，<笑>真的做那个二背二十四小时的动态心电图，就是、你要背一晚上，就是那个动那个心电图那个玩意儿，知道那个晚上。我我当时是，哎，我,我这跟你不太一样，因为我是在
1: 哈哈哈。嗯、<笑>大魏老师一脸<笑><笑>嫌弃，不是我我当时是长医院先做心电图，然后他说一般都没有什么事儿，然后心电图做完之后，让我到那个机器上一个跑步机，然后旁边一个大爷，<笑>然后你。你上身只围了一个浴巾，因为要挎着那东西嘛。然后只围了一个浴巾，然后大爷就在目不斜视，就在那看电脑说：“走两步。”然后我就在那儿开始走，用什么速度？过会儿他说准备要跑了，就是给你提速，就不同的速度，你大概那个心率什么的。然后最后他说：“行了，没事，下来吧，没什么事儿。”然后出来之后，我就跟那个大夫就给他看那个结果，然后他就说：“你多大呀？”我去年嘛，我说我二十六，他说啊，没事儿，玩去吧，二十六什么事儿都没有，就是心律不齐，这是很正常的，就是你看你你担心什么？有什么好担心？少熬夜呗。但我就真的是，就是。然后今年就又开始，我就又觉得我熬夜了，对对对对我心脏不舒服了。对对对然后我男朋友就说：“你去年不是刚做过检查？对对我说都一年了<笑>，没有什么变化，病也是会变化的
2: ，病也会长大的。<笑>”就现
1: 在，现在真的，我就觉得以前就是开开心心熬夜，后来看了那么多新闻之后，就战战兢兢熬夜。对，就没法不熬夜，但是真的这个心态就很沉重了。嗯。就是你们
0: 两个九五后在这里，<笑>真的，我很想问一句，你们俩在。
3: 这个上面花的钱自己算过吗？还好我们单位有,、那个、有补充医疗，对，<笑>真的。当时那个查我那心脏一整套，然后后来就真的用到第一次用到那个二次医保，就因为真的花超多钱。那个很
2: 贵的，嗯那个、他
3: 那个挺贵的。我我,应该我当时查了好多血，就是一一套抽了好多血，心肌酶啥的也，我也不不知道什么东西。然后那个心脏彩超，对，心脏彩超会有对。你每
2: 年抽血都是抽不少吧、嗯
3: ？我当时还想说呢，就我就是那个做。体检的时候会自己花钱买一堆，然后你到抽血的时候，就别人可能就拿三四个管子，我就包一箱
2: 管子。然后你知道，就是很多体检机构，<笑>因为他抽血的时候他会给你推广，他就说，哎、哦，要不要顺便再多抽一管啊？哦啊一哦、是是是，所以你是一定会上串、哦、的、那个。这个、这个、这个推
3: 广我不会，就他推广之前我可能都买了
2: ，然后主动购买。现
3: 在现在购买了，把全套的能买都买了。对<笑>对，最近抽蛮多血了，那会
2: 抽很久哎，<笑>你的血。我觉得我
1: 俩应该是心理问题。我我。
2: <笑>要不看看心理科。
1: 我我觉得
0: 是的，是的我我觉得就是我
3: 需要一个人在我旁边跟我说，就是跟就骂我、啊，就你在想什么？怎么可能？呢？就你就怎么可能？呢？就是我觉得我会需要一个人这样子否定我这些想法，然后我会好受一
1: 我觉得是需要有一个人提溜着你，早睡早起，多多锻炼，那样就是你从根儿上就把这事儿解决了、嗯呃
3: 。但是不是？但你怎么说呢？我觉得就是
0: 他总会找到自己的问题的。我早睡
1: 早起那些年，我就不是那么焦
0: 虑。但可能是你更年轻的时候，就比如说啊，我我在想，如果像灰灰这种情况，可能他维持了一段时间早睡早起了，但他又会觉得说
3: ，哎，我这段时间吃的是不是不是很卫生？我是不是也有可能有这个问题？啊、就是他是一个根儿上的心理我,我,我前一阵去查什么呢？就是我有一段时间我便秘，就我可能就大概你比我还严重，我就是心理这个程度。然后呢，我就开始就查在往查，然后可能是什么肠子。要、啊、肠道出了问题啊，所以你看，第一步永远是在我们他自己、啊啊。然后，然后我就我就去看医生、哦，然后当时我去看的时候，那医生一开始还挺挺认真的，他拿出来的病历本，不在那个开始敲，他问我就是你有多多长时间没有没有排便？然后我说三天，然后他就就不敲了，你知道吗？呃，然后你跟我说，没什么可值得敲的，对，他开始跟我讲，<笑>你平常要吃蔬菜，然后我说我我吃蔬菜，他跟我说你们那个蔬菜太少了，你知道吗？你以后要吃，你看我、嗯，你看我的手。要这么这么大的一坨，非常非常多的蔬菜才可以。哦，我觉得，我后来想，我觉得大爷都已经就非常无语了，就那个医生已经就是。哎，但是我跟你说，<笑>你有可
2: 能真的蔬菜吃的不够。为什么？因为这次体检之后呢，我就真的又听了我那个朋友的话，嗯、然后呢，去参照。那个叫中国居民平衡膳食宝塔，你们知道这个东西吗？
1: 我知道，一般都是家里有孩子的才会添一个这玩意儿。<笑>是
2: ，但是这一次我就说，我、哦、好，我就要跟他死磕，我就按照你那个推荐的量来，我试一试看能不能就是满足这个所谓的最佳、最营养、嗯、最均衡的一个标准。然后就按照那个宝塔，真的在按照那按照那个宝塔吃了大概两个星期
3: 。然后呢？
2: 他当然不会那么快有变化，但是我会觉得说，好像好像我更健康了，就是这种感觉。你觉
3: 得
0: 会不会是一种心理安慰呢？多少有点、啊。哎，但是我跟
2: 你说，因为参照完之后，我会发现，就是我们日常就周围的人的饮食，确实蔬菜吃的比较少。就是他他这个上面说的这个蔬菜，一天要吃三百到五百克。对。就是可能大家没有什么概念，因为我自己尝试两周之后，因为我自己就就就说我就在那个某买菜平台上去买他那个现成包装好的菜，嗯、我会发现他那个菜确实他就是按照那个标准来的，嗯、一份菜差不多就是两百五十克，然后那一份菜炒出来真的满满一大盘
3: ，对，就满，而且那是一顿，当然医生也，所以也就是说
2: 中午晚上你有可能你要吃到就是非常多的蔬菜才能达到它的那个量。
1: 大卫老师就是那种，你看他平常就吃的挺健康的，然后他这回就就是要死磕，就看看，就是一定要吃到最健康，看会怎么样。如果换作是我的话，我觉得我可能会报复性的，就是我就我就我就天天
3: 烤肉了，我看我还能省到什么程度。<笑>然后在某一天晚上，你就开始 emo 了，就哎呀。<笑>回不来了，返不回来了。我觉
0: 得大卫老师这个就是体检后遗症。我去年十二月份体检了那次之后，呃，我当时是颈椎有一点问题，就是说颈椎就是那个曲度变直，还有一点说骨质增生。我当时看到的时候说，我说骨质增生这种话，感觉一般都是五六十岁的人才会有，就颈椎不好。然后还当时就是。呃，说我的眼睛可能度数下降的比较多吧，然后所以在体检了之后，我就大概在半个月到一个月的时间里面，我每天坚持早睡早起，而且每天会在我的日历上面去记录，说我今天几点睡的，然后呢，我今天有没有运动，以及我就跑了两家医院，去了呃去看了眼睛，然后医生跟我说啊眼睛没有什么问题，然后自己才放心，然后又去看了那个去了。北京中医医院看了那个颈椎，他又说啊
1: ，也没有什么特别大的问题。我觉得五月老师主要是那种会往中医上靠的那种，就是他会对于这种整体性的调理，就是比较倾向于这种。我
0: 觉得有一个原因是，一是我确实不是很喜欢去。医院去那个医院里面，我觉得他他会加重我的焦虑，可能回对于回回来说，你们是相
2: 反的，<笑>他们俩呢是去了之后就反而增加了安全感，对,对吧、嗯？消除了焦虑、啊，你是增加了焦虑。
0: 对，因为我一去，比如说那种西医院啊，就就稍微区分一下，我就是觉得啊，里边你会看到各种各样的那个例子，而且大家的那种情绪，说句实话，都相对来说比较急躁。嗯嗯，因为很多都是一些急症嘛。嗯、然后我去了之后。一是我就觉得我这个事儿吧，也没有到那么严重的地步；二是呢，就里边的那种氛围和环境会让我觉得有一点不舒服和不安。到后面我就想说，那我怎么去缓解我的焦虑呢？哎，我今年找到了一个中医的按摩大夫，一丹知道。然后我就发现，哎，中医好像还蛮适合我的，嗯、因为它是一个整体性的调理。呃，然后你就会觉得说，他给你那个心理安慰其
1: 实挺足的
0: 哦，对对对，他其实会让我发现，哎，你的身体和你的心理是有很大的一个关联性的。当然，里面可能我觉得有一点神奇的部分，比如说他会给我按摩的时候，他会摁到我的就是后背的这个地方有一根筋，然后那根筋其实是很硬的。其实我前面可能没有跟这个大夫说其他的事，他就跟我说，他说你这个筋啊，他说你现在的工作啊和你现在所有东西是超负荷的。但是呢，你这个筋还是有弹性的，就是你还没有到极限，就是你还可以做更多。但是你已经是负荷的，<笑>就是已经超负荷了，就是它会让你发现你的身体和你这个人的性格和心理是有关联性的。比如他会跟我说，比如你身体的各个穴位，呃，摁的话就是痛则不通嘛，就是说你摁的、嗯，比如说这个穴位它是痛。然后我就会问他说啊，这个是哪里的问题？他又说啊，你这个脾胃有什么什么什么一样的一些问
2: 题？这不是跟捏脚的时候一样吗？嗯、哎，你到这儿疼吗？<笑> 啊， 这有问题。其实都
0: 是一样 嘛， 就是你整体的那个穴位 嘛， 就是就是看你整个身体的情 况， 而且会在他那儿做艾灸。我就觉得我好像每一次艾灸完了之 后， 也是一种心理安 慰， 就可能有点像灰灰去做那种检查。好像
1: 不管是看中医、西医也 好， 然后包括是你面对你(笑)的那个病 症， 然后他怎么去解 决， 反正就是我觉得都是心态的一个反应。我觉得是每个人找到。能缓解自己焦虑的方式吧，就
0: 可以
3: 就可以了
1: 。其实我觉得，就像我们刚才开玩笑说，其实是不是心理问题？但其实有可能真的就是。心理问题<笑>、哦、真,的真的多多少少有一点，因为我记得我有一次去拍心电图，然后有一次好像是心跳过快还是怎么着的，然后那大夫就说你心电图没有任何问题，因为那天我就是就当时反正压力挺大的，然后前一天睡得也挺晚的，第二天那段时间一直家里附近在装修，就睡得特别少，然后就真的是觉得心跳加快，然后就去医院急诊的科去拍的心电图，然后当时他就跟我说，他说你的心电图没有任何问题，嗯、你应该去看看。是不是情绪 病？ 后来我才知 道， 情绪病其实就是心 理， 比如说焦 虑， 比如说抑郁 啊， 这方面的植物神经性紊乱好像。对 对， 反反正就 是， 嗯， 就最近两 年， 好像听说那个抑郁症也要被纳进。其实今年已经
0: 有一个出台的一个文 件， 就是说在青少年的体检里面是把抑郁症纳入到呃体检筛查的。我觉得这个其实还是一个挺明显的信号。如果你去看一些呃比较。稍微高端，或者说一些体检上面的套餐，他们有的是会把抑郁症或者这种情绪筛查放到体检套餐里的，嗯，因为大家可能慢慢也都会觉得说，有一些问题并不是只是身体上的一些问题，而是心理上的一些问题。
1: 但我很好奇，这种筛查就是他的那个问卷，呃，如果我们正常的那个答的话，比如说他只是这段时间有点 emo， 然后答出来可能多多少少就会容易出现，比如说轻度抑郁啊什么的，就是如果。是青少年的话，会不会特别拿这个结果当回事儿，然后就会觉得说我抑郁了，然后我就怎么怎么样，我就去就,就是他那个结果，我觉得并不一定导向一个特别。我
2: 印象中好像是比较关键的指标是有没有生理上的一些问题，啊、或者说有没有、啊呃啊、自杀、自残、嗯、自伤的一些表现
0: 。对，我觉得成人和青少年肯定还是不一样。青少年的这一个，因为我觉得离我们还是很远，我们就在这里不做讨论。但是像成人的话，我觉得。把比如说抑郁或者这种情绪的筛查放到体检套餐里面还是很必要的。它可能并不是会出来一个非常明确的结果或标准，但其实就像我们有一些查出来的一些很小的那种不致命，但是你会又觉得有点不得劲儿的这些小的毛病是一样的。就是这个结果其实是会正面督促你，让你知道说，哎，你身体是不是有一些这种情况？因为我觉得有的人。像我跟大卫老师，我们是属于就可能有一些问题，自己可能是想要忽略它，或者说一些小的毛病，也可能不去管它。但可能像灰灰和一丹，你们俩就是属于那种，我觉得啊，属于比如说有一些小问题就会哎特别的重视，就可能也是这样的一个作用。对于大家来说是一件好事儿。
1: 我俩重视的一般都是命，跟命相关，<笑>就头啊、心脑血管。你们不会担心自己有一点过度医疗吗？
0: 是，我俩就
3: 是要就是那种就是就是水来土挡，就是、那种要把所有的可能致命的原因就到堵住，就是我是水可能还没来，我要我要查，一、就是、个小溪，<笑>对，然后就。就是说我，我我要断绝他可能会要我命的这么一个可能性。对我俩直接就
1: 想到最坏的那个后果。嗯啊、对，嗯 ，OK， 我觉得对面
0: 是一类，可能我们是一类，还有一类，我看到身边朋友可能稍微温和一点的，就是他们可能是朋克养生的方法，就可能也熬着夜，但是同时也吃着什么抗氧化呀，什么什么葡萄籽啊、护肝<笑>片儿啊、什么护眼
1: 片儿啊，就是这种。我觉得这也是一种类型。我我就记得我，因为之前经常出去录音嘛，然后会接触不同的那种老教授啊什么的，然后我就会有意识的去，能跟他们聊天的时候，然后也会记住一些他们的作息。然后记得有一个老师，哎，是叫什么来着？他说他每天都是要凌晨才能睡，就是他人家是工作到凌晨啊，然后早上就是可能也就。七八点 钟， 六七点钟就起来 了， 然后当然就每次我睡不着的时 候， 我就想没事 儿， 你看人家那么大岁数 了， 睡的也不怎么 多， 不也还行 吗？ 然后就就是经常会想一些这些例 子， 就缓缓解一下自己的焦虑。但我真的特别好 奇， 就是面对这种作 息， 就大家真的 能， 就是现在这个社 会， 人手一个手 机， 大家能每天能保证自己的这个就早睡早起的人。就大概占几成啊？真的有那么多吗？
0: 其实这两年也有很多这种关于早睡早起以及什么是熬夜的讨论。嗯、我记得是有专家说过，说早睡早起，当然它可能比较符合从古以来就所谓中医，或者说你的身体整个的一个运行作息的一个规律。但是也有很多人，他们只要保证他们有。这个时间段里有充足的时间，然后他所有的作息时间是规律的，就可以，并不一定说我一定是，比如我晚上十点睡，早上六点起，这个就是最完美的一个作息时间，它并不适用于所有的
2: 人。会不会跟睡眠质量也有关系？啊？那比如说，有的时候我就睡时间虽然不长，但我特别深
1: ，哦、啊，所以
2: 休息的特别好。
1: 控制不住啊，这种我连睡觉都控制不住，更何况睡着之后的事儿我突然觉得这个是可以往外
0: 延伸到一个话题，就是你怎么去自洽？<笑>因为你有没有想过，你在晚上熬夜的时候，你熬夜了，熬夜了之后，你自己的情绪又觉得，哎呀，完了，我今天熬夜了，我身体肯定又更不好了，你又把自己上。方面这种 emo 的情绪又加重了一遍，然后你是一直就是像一个滚轮一样越滚越大越滚越大，然后最后到你觉得说肯定会影响到我的健康，但是其实我觉得这里边心理的作用可能占百分之六十吧。其实如果你就诶、哎，我今天我就是想熬夜，那好那我就今天熬夜一下，然后我知道我明天要把它给补回来。
1: 我就放放
0: 宽、放松一下，<笑>然后或者是说，我就知道我今天我要好好的去怎么样，就就是我觉得你可能给自己在这个上面加注的心理压力有点过大了。我觉得这样，嗯、你在熬夜之前，你把你体检报告
3: 拿出来看一看，更紧张了，<笑>更焦虑了，更睡不着了。<笑>尤其是就是像那个嗯那个五月刚刚说，就是好多那个呃视频啊，然后就会演，比如说一个非常年轻的女子，她患了患了癌症晚期<笑>然，然后然后然后你就经常就是不管是小红书还是 B 站，你肯定能刷到这个。然后呢，你就非常非常细，你就点开看然后他现在开始新息流推荐，你看了一个又出来另一个，反正之后到后来就是你我有一段时间，我的小红书上有非常多就是癌症晚期患者什么，就是就不要。<笑><笑>笑不要笑不要笑，就是。哎呀，非常非常非常非常沉重，非常沉重。然后我有一段时间我都就是把小红书卸载，这在是，的是太沉重、就是微博也。他知道你想
2: 看，然后一直给你推。你
1: 你打开一个，不是前两天秋瑞在那个脱口秀上说的吗？自从就自己那个那个什么买了那个六块几的游泳裤衩之后，就开始给他推各种信贷，就觉得他买个烤冷面都得分期了。然后我觉得就是微博也是，我之前就看到，因为现在热搜太那个什么了嘛，然后就经常。能看到新闻底下就会有人特别生气，就说我熬夜你给我推猝死，我吃外卖你给我推胃癌，<笑><笑>到底想要怎样？<笑>对
0: ，就现在大数据时代就是这样，很可怕。那个微博热搜又超可怕。我今天还特意记了一下，我这两天看到微博热搜，我都很怀疑说这个到底是个性化还是什么？你看我看到微博热搜什么，年轻人如何慢慢。失去健康，原来零零后都在偷偷养生。熬夜到底对人有多大危害？就类似于这种，就是你看了之后，他肯定会勾起你一些这种焦虑啊。对啊，就原来就是开开心
1: 心熬夜啊、嗯，现在就是。但其实我们就是
0: 被这种信息化给裹挟了呀。嗯
1: 对，如果你认清这件事情了之后，以及你
0: 对你自己的身体能稍微再自信一点点，<笑>找到一个稍微能缓解自己健康焦虑的一个方式，不管你是朋克养生，还是中医也好，还是说去医院检查也好，我觉得其实就会好很多。
1: 先清楚自己的身体吧，我觉得体检其实就是一个了解自己身体的开始。然后你先清楚你现在这个阶段你的身体它是什么样的情况，然后它适合做一个什么样的调理或者说调整。嗯，知道之后其实就理性的去面对这件事情就可以了。那我们刚才其实不
0: 是说到说心理健康的这一个问题吗？就是你们会，你你们会觉得，如果将来以后我们的体检套餐里面加了心理健康或者说抑郁症这种筛查，你们会想要选这个选项吗？沉默了
1: <笑>。因为我我其实是之前就已经有那种固定的心理咨 询， 就我我已经不用检查了。然 后， 嗯， 但我还是推 荐， 就是如果之后有这种相关检 查， 大家还是可 以， 呃， 当然前前提是比较权威的那种啊。就比如说像大卫老师说的那 种， 它里边会有一些呃以生理的那个症状为指标的这 种， 应该大部分是比较权威的。这种我觉得大家还是可以查一下。
0: 但我觉得这里其实还存在一个更深一点的问题，就是，呃，如果把这个东西加入到我们的体检套餐里，如果它是一个单位相关的体检套餐，把它加进去之后，如果检出有一些各种各样的一些情况，会不会有可能影响到这个人在工作单位的一些评价？会不会影响到他的入职
1: ？这个应该就属于隐私问题了吧？入职体检肯定不会带这种，但是日常的，比如每年一检的话，有的话就看单位看不看你这个指标、啊
2: 。我觉得它可能和很多其他那种呃非常私人的一些检查一样，它是可选的，对对吧、嗯？它不是一个强制性要求的、嗯。那如果你这个公司或者你这个单位特别要求这个选项的话，我觉得可能是这个工作它本身需要一个能够比较强的抗压能力的这么一种工种哈。嗯嗯
1: 那其实就就相当于这个检查，如果真的有这个检查，然后检查结果出来了，它也应该是一个双向的问题。就是你如果真的焦虑了，那你也要考虑你是不是还要继续在这工作，就不仅仅是公司再去考察这个人的问题了
2: 。嗯，从更普世的角度来讲，我觉得如果加入了这一项检查的话，我觉得还是很有必要要去、嗯、去做一下的。对，因为现在大家对于认识自己的这种需求越来越强烈，而且其实这种也确实是应该要去。去认识的，对吧？而且面对现在这种大环境，像刚刚一丹说到的，就是我们还是要去发掘自己在潜意识当中一些能够引起你情绪变动的一些点，然后把这些点呢进行一个及时的引导啊。哪怕比如说我们跟心理师只是进行一个倾诉，那有一个人去倾听和陪伴也很重要。我就想起来之前在录合肥大学第二季的那个课程里的时候，有一个心理学单元，其实自飞老师就提到说、嗯，他现在也是每一周会。有一位固定的这种心理咨询师的，对，因为他是一个很资深的心理学专家了，但是他还是需要有这么一位心理咨询师每一周去见一下，然后去倾诉一下，然后同时如果在这个过程当中能够获得一些洞见，这也是非常大的一个收获吧。对
0: ，我是觉得心理这种咨询或者说心理的这种筛查放到体检套餐里。肯定是有有一些必要的，但是如果从公司的层面来讲的话，其实我一直在好奇啊，就是你这个作为隐私，它向公司开放的程度到底是怎么样的呢？那公司是应该了解到你体检所有的这些指标吗？了解到这些指标了之后，是不是会有可能有一些这种偏见、偏见啊、讨论啊什么的？因为其实这个也是，呃，你去查体检相关的一些报道也是会出现的。当然，在我们这个公司可能会比较少，但可能在一些其他的行业啊等等，它还是会存在一个，就是这种隐私也不叫隐私权，就是它隐私呃公开的这个程度到底应该达到什么样的一个程度？嗯。
1: 嗯，你在提出这个问题之前，我都没有意识到，对我没有意识到这个这个东西，公司是是看或者不看的，因为不是之前就是体检，这不是作为一项福利嘛，我一直以为他只是关乎我自己，没有想过就是公司会会在意或者是怎么样这个事儿。嗯是的，因为，呃，我们其实前面整个
0: 都在讨论的是我们自己拿到体检报告了之后，我们对于体检报告产生的一些结果，我们可能会去怎么做，以及我们吐槽了一些大家自己的体检的一些经历。但其实我们可能会忘了，他最开始的那个源头是我们可能这个体检都是公司的一些体检的套餐，所以如果。像我们提到把心理这种筛查等等，或者一些这种呃新的体检的指标，把它放到公司这种体检套餐里，它可也许是会存在这种讨论。这个月其实。大家会发现啊，我们做了一期急救的选题，然后我们这一期又做了一个体检的选题，会发现确实是快到年底了，大家对于自己的健康还是很关注的。嗯,嗯，然后呢？其实刚才一丹提到说，哎，自己心突突的时候，自己都特别害怕。我当时特别想说，可以去听我们上一期急救的节目，
1: 就是听完之后更害怕了。去<笑><笑><笑>学一下急救的知识<笑>。就是我，我有一天就熬夜之前，然后我就觉得我那天已经熬到凌晨三点了。我然后我问了我男朋友一个问题，我说：“你会做心肺复苏？”<笑><笑><笑>然后他说：“我会，我会，你放心，我会。<笑>”把我们两期节目串联起来了。<笑>对，所以。<笑>所以，就希望大家能保护好自己的身体，然后在下一次体检之后，可以减少一些对于健康的焦虑吧。最主要是心态要。嗯好起来
0: ，对，然后呢，也欢迎大家在评论区给我们留言，然后可以聊一聊你自己的体检的经历，可以有吐槽，然后可以有各种各样的稀奇古怪的故事，我们都希望可以跟
1: 你进行互动。对，也欢迎如果有医生朋友的话，<笑>也可以给我们留下一些，比如说听过一整期之后，然后有一些自己的想法啊，或者是给大家一些建议什么的，也欢迎留在评论区
0: 里。就比如说，我们应该关注什么样的体检的指标？我们是不是也存在？一些过度焦虑，或者说这种过度医疗的情况，那我们体检套餐应该怎么选？当然，我们也会努力看看之后有没有可能找到这样一位医生朋友来我们的中场时间做客。嗯，好，那我们这一期节目就是这样。那中场时间现在也在小宇宙、喜马拉雅、网易音乐还有苹果播客上上线，欢迎大家去订阅。嗯，那我们这期节目就是这样，谢谢大家，提前祝大家十一快乐
1: 吧。行，就这样。<笑>大卫老师，大卫老师还是等着说
0: ，最后说一个的<笑>对对对再见呢對。对，我小时
2: 候没再见。你说你俩
1: 拜个见，快對,对，
3: 再
2: 见，再见,<笑>
3: <笑>再見
0: <笑><笑>沒。沒